0: Estamos agora de volta com o podcast da ANAPRI. Agora de uma forma ainda mais rebuscada. Esperamos que vocês gostem assim, desse retorno. E lembrando também que o nosso objetivo principal é popularizar né, as relações internacionais. De forma que as pessoas vejam como as RI podem estar em assuntos cotidianos. E o objetivo aqui é ser mais um bate-papo, né, sem tanta formalidade. Um bate-volta assim, com, com perguntas, uma entrevista que não sejam puramente técnicas. Né, mas uma questão mais dinâmica. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Tatiana Faradimelo. E agora eu vou introduzir um pouco sobre a carreira dela, a história dela, o que ela fez. E vocês vão ficar, inclusive, muito impressionados porque eu também fiquei. E então vamos lá. Internacionalista, com visão empreendedora e foco em resultados. Sua principal habilidade é a criação de pontes e conexões entre diferentes stakeholders com foco na convergência de ações e coordenação de projetos complexos. Experiência profissional em negociações de parcerias empresariais e projetos de transferência de tecnologia internacionais. Atuou na criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços para as instituições do sistema indústria, com destaque para os Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil e novos produtos para internacionalização da educação profissional. Entre 2001 e 2004, foi diretora adjunta do Eurocentro de Cooperação Empresarial da Comissão Europeia, numa entidade nacional ligada à Confederação Nacional da Indústria. Também nessa mesma entidade, foi gerente de cooperação internacional e gerente de desenvolvimento empresarial até 2011. Nesse período, foi responsável pela coordenação de programas nacionais como desenvolvimento e qualificação de fornecedores e programas de educação executiva realizados no Brasil e exterior. Atualmente, responsável por novos negócios internacionais para SESI e SENAI. Em seus quase 30 anos de carreira internacional, apoiou empresas em seu processo de internacionalização, participou da Organização De mais de 60 eventos e encontros empresariais no Brasil, Estados Unidos, África, Europa e desenvolveu uma extensa rede de parceiros internacionais. Professora convidada junto ao UNB, Estudos de Relações Internacionais, para disciplinas de inteligência competitiva para o comércio exterior, economia política internacional e projetos de cooperação internacional. Professora convidada da Universidade Steybag de Berlim para as disciplinas de internacionalização e cultura empresarial brasileira, mestrado internacional. Desenvolveu pesquisas acadêmicas sobre a interação entre internacionalização, inovação e cultura Segue constantemente seus estudos, cursou programas no INSEAD, Wartham School, Thunderbird School of International Business, UFRJ, FGV, FDC E está concluindo MBA em gestão, empreendedorismo e novos modelos de negócios pela PUC do Rio Grande do Sul É bacharel em relações internacionais pela UNB e mestranda em economia internacional pela Local Economics and Political Lenses. apaixonada por novos desafios, atua como CEO em empreendimento familiar e como voluntária em instituto de formação profissional e associações de profissionais da sua área de atuação. Casada, tem uma linda filha, uma cachorra e simplesmente adora estudar novas culturas e relaxar com romances históricos, principalmente aqueles que retratam situações de guerra, formação de novos reinos, países e que protagonizam um olhar feminino sobre a história. Importante reiterar também que a Tatiana é conselheira da Apre, né, aqui a gente, a Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais. E é isso, então, vamos lá? Mais alguma coisa sobre a história em
1: Por onde você quer começar? <risos> Bom, é, muita coisa, mas parece que passou muito rápido. Vocês me passaram aqui algum roteirinho e acho que a grande motivação para a gente entrar, tá, se somando os esforços da ANAP para a gente compreender o papel do internacionalista, em que apesar da gente ter passado todo esse tempo né, atuando na área, e eu tenho muita sorte de ter sempre atuado na minha área de formação, uma área pela qual eu sempre fui apaixonada, é porque ela é muito, ainda pouco conhecida e ainda pouco respeitada. É, não que não seja respeitada o papel do internacionalista quando se conhece, mas ainda você se minimiza o conteúdo, ou a habilidade, é, o papel que o um internacionalista pode ter e pode fazer, como ele pode fazer a diferença no dia a dia de uma instituição, de uma corporação ou no nas negociações internacionais nacionais quando ele representa um país é, no longo dessa carreira, eu que eu posso destacar que a gente tem que estar tá sempre lutando, sempre perseguindo uma consciência do, dos, dos parceiros, das outras áreas, de que não é apenas porque eu falo inglês melhor que você que eu estou no papel de internacionalista ou se você falar inglês tão bem quanto eu, você pode executar o meu papel tão bem quanto eu, sendo você vindo você de outra formação. Não é apenas o idioma que faz o internacionalista. Acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar né pra vocês. Vocês viram, se você falou da minha experiência, como eu percorri uma vasta gama de áreas né é, e isso é muito bom. E, só que eu fui pra, pra uma área empresarial. Então, dentro do leque de opções que a gente trabalha do internacionalista, e esse leque é muito variado, por isso, às vezes, nós temos tanta dificuldade de compreender ou de definir o que é o internacionalista que ele pode atuar em várias áreas mas eu desde que eu comecei eu quis ajudar empresas isso era claro para mim porque eu venho de uma família de empresários e quando eu vim para Brasília ninguém nem entendia o que que eu ia fazer que era um, o curso era muito restrito só existia aqui né é, e ele ainda era muito voltado da formação para o rio branco e eu tive a experiência logo de início de carreira de trabalhar com o rio branco e percebi que não era pra lá que eu queria apesar de eu ter da de trabalhar dentro do Rio Branco com transferência de tecnologia em empresas. Por quê? Porque foi um momento muito especial da história do país, né? O momento em que eu comecei e decidi ser internacionalista. É, foi um momento em que a gente quis deixar para trás as carroças, as famosas carroças, que vocês que são novos não vão se lembrar, mas quando o Fernando Collor de Melo, que não é meu parente, porque eu tenho Melo na... Né? no meu nome, mas quando ele virou e falou para a população, olha, nós precisamos abrir esse país porque não, não podemos mais andar em carroças, né? Então essa frase ficou famosa, mas por quê? Porque ela começou a cutucar as instituições, cutucar as pessoas, os jovens, é, a um novo olhar para o mundo. E isso me chamou muito a atenção quando eu fui, então, investigar e entender o que, que era essa carreira de internacionalista. E eu percebi logo de cara, quando cheguei em Brasília, que apesar de ser fantástico, de deu ter tido do experiência fantástica na, durante a minha na minha vida acadêmica eu tive que trilhar um caminho muito próprio para seguir aquilo que eu imaginava já que era internacionalizar empresas nós não tínhamos cursos de comércio exterior e a UNB ela ainda tinha um foco muito de ciência política e da formação do diplomata né de direito enfim era uma era muito institucional Então, eu, eu tive que percorrer e, e criar uma carreira com parcerias com a administração parcerias com a economia para eu poder ter essa visão empresarial que eu queria construir para a minha carreira. Então, é, isso hoje já não existe. Né? Hoje a gente já tem cursos que dão esse foco. A gente já tem um olhar da, da internacionalização como um papel em vários níveis institucionais, seja para as empresas, seja para instituições, universidades, municípios, estados e governo federal. Sim. Se você quer fazer alguma pergunta,
0: se você deixar, como eu sou professora, eu vou falando até você Não, tranquilo. A gente está aqui para conversar mesmo. E eu ia realmente fazer essa pergunta né, como é que era é, o cenário né, das relações internacionais na época que você estava ali fazendo faculdade aquele primeiro contato você falou né, que teve que, depois de se formar teve que dar ali os seus corres né, para correr atrás do que você sempre queria, porque não tinha muita informação, realmente então o cenário era bem diferente, né? você vê essa diferença de antes da sua época de formação e hoje nas relações internacionais. Nossa, para tudo desde esse conhecimento, primeiro que éramos restritos,
1: então formava cerca de 20, 25 pessoas por ano. Portanto, tinha, era um grupo muito restrito. É, tínhamos, para você ter uma ideia, a maior parte da nossa literatura era fotocópia de livros que os professores traziam, porque nós não tínhamos ainda uma produção nacional significativa e todas as... e nós não tínhamos tradução das obras. Então, eu, eu consegui economizar um bom dinheiro fazendo traduções, né? <risos> nos nossos grupos de estudo, onde a gente pegava os principais trechos dos livros, é, fazia resenhas para que os alunos e, e outras pessoas que não fossem diretamente ligadas, mas que pudessem discutir conosco, pudessem ter acesso àquela literatura, né? E como eu tinha esse olhar de... Eu já na época, minha mãe é empresária, né? E a gente tinha uma, duas fábricas de sapato e a gente estava entrando em, nos primeiros consórcios de exportação. Então eu tive duas, dois movimentos muito importantes na minha vida. Primeiro que, como primeiro o, o Sebrae estava captando isso, a Pex não existia, eu, eu vinha representando a empresa, né? Esses consórcios. E aí, eu, eu também comecei a trabalhar no Sebrae, na área internacional. Então, eu comecei como estagiário super nova, mas isso me colocou muito pelo chão. Isso me mostrou que essa sensação de que eu tinha, de que realmente a gente precisava criar as estruturas institucionais para que as empresas pudessem se internacionalizar, ela ela tinha que acontecer e a gente tinha que criar esse papel. Então, eu consegui sempre, né, no, nos dois pratos, trabalhando. Eu comecei a trabalhar no terceiro semestre, como estagiária, e digo trabalhar porque eu tive a sorte de ter fantásticos chefes desde o início da minha carreira e que... Como estagiária, eu assumia responsabilidades, viajava né, pra fazer eventos, então eu tive assim, muita, muita sorte e posso dizer que quem foi estagiário meu também teve, porque eu, eu aprendi o quão é importante logo no começo da carreira, a gente ter alguém que confia na gente, né? E que, e que coloca a gente pra aprender de verdade, não pra ficar revisando o texto, enfim. Eu realmente eu tive esse apoio assim, de pessoas fantásticas. Mas foi um momento muito especial, né, Maria Clara? Foi um momento em que a a gente estava criando essas condições, essas instituições, né? Então, sempre trabalhei, como eu falei, eu sempre estava, logo de cara que eu entrei na, na universidade, eu entrei nos grupos de estudo, né? grupos esses em que a gente discutia essa literatura que estava sendo construída na Europa, nos Estados Unidos. Naquele momento, a gente consumiu muita coisa, muito produto americano, muita visão de teoria de relações internacionais, muita visão de do papel né, da, da formação da política externa Brasileira, sistema financeiro, né? E aí, quando eu, quando eu terminei, eu falei, bom, agora eu, quero, eu preciso fazer uma especialização porque eu preciso agora construir essa visão de apoio à empresa, né? E eu sempre fui muito curiosa por questões tecnológicas. Então, a, logo que eu terminei, e eu, como eu estava também trabalhando com esse sistema que foi a, no Itamaraty, que foi o, o primórdio da Apex, que era um sistema de promoção de investimentos e transferência de tecnologia, então eu tive a oportunidade de perceber quais eram as grandes dificuldades que as empresas tinham nesse processo de internacionalização. né? O que que era eu desenvolver o meu produto? O que que era eu ter acesso à tecnologia? Que tipo de ecossistema que eu precisava? Então, isso me direcionou logo no meu mestrado e eu fiz o um mestrado na, na, na London School of Economics com a tese nessa área de tecnologia. Tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas. Né? Quis ir para a Inglaterra, por quê? Porque eu já tinha tido toda uma formação na visão americana das relações internacionais. Então eu preciso fazer um mestrado que desse esse contraponto europeu e a London School sempre foi aquela que teve que, que puxou por uma por uma outra via, né? E como eu tinha e, e, o, e o presidente, o presidente Fernando Henrique nem sabe, mas ele tinha sido meu professor, eu tinha participado de um grupo de trabalho com ele é, quando ele era ministro da Fazenda e quando eu fui à London School o meu orientador ele era fã, mas muito fã do Fernando Henrique. Quando ele soube que eu tinha trabalhado com ele no grupo de trabalho ele me adotou ali como, ah, nossa, que maravilha, todo mundo era muito fã do Brasil e do que o país estava fazendo com a estabilização da inflação, com a abertura de mercado. Então, assim, é, eu olho hoje e digo que eu tive muita sorte no meu momento de carreira, porque a gente tinha uma visão positiva do país, nós tínhamos todas as oportunidades de construir os caminhos, né? Eram, eram páginas em branco ainda para essa área, né? Então, é, e foi muito bacana, eu conheci Susan Strange pessoalmente e discuti muito com ela como a gente podia trazer a discussão de States and Markets, da questão da tecnologia, né? Para você ter uma ideia, essa minha, essa minha tese foi é, sobre regimes de satélites de baixa órbita. Na verdade, eu queria mostrar como as corporações teriam cada vez um papel mais importante na definição de regras internacionais e de práticas e regimes internacionais, que hoje parece tão óbvio a gente falar isso, mas isso não era, né? Há vinte e tantos anos atrás. Traz, né? Então uhum. é, foi um momento muito especial e, e durante toda a academia, e tanto na formação aqui na graduação na UNB como na London School, tive realmente sempre pessoas que me apoiaram muito nessa minha curiosidade e consegui é, desenvolver, ter portas abertas para continuar sempre seguindo nessa toada. Né? uma das coisas que você é como que, que a gente tem essa diferença hoje de, de se manter atualizado, né? que você me pergunta que bom, já percebeu que eu estou sempre estudando, mas uma maneira que eu sempre gostei para me manter atualizado foi dando aula né então sempre que tive a oportunidade é, ao longo desses, desses caminhos, eu voltava para a sala de aula para poder estar tá discutindo e tendo essa interação com, com os alunos eu acho que a melhor maneira, o professor aprende muito mais, né porque para cada aula que a gente vai preparar e quem faz Assim, com carinho, são horas de estudo né? Sim. Pra gente estar tá está sempre se mantendo atualizado. Mas eu queria falar uma coisa muito importante que já vai me linkar é, com, com, com hoje, tá? Fazer essa ponte aí entre o que era lá em, né, no final dos anos 90 uhum. para o que eu, hoje eu tava justamente estudando é, e tô hoje olhando muitas habilidades do, do profissional do futuro, né? É, com, com as novas tecnologias, o que que vai ser o, o, o futuro do, inter, do internacionalista, Vai mudar, né? É, como é uma profissão pouco difundida, em poucos lugares eu ainda não vi estudos específicos sobre a nossa área. Então, eu estou buscando organizar essas informações para a nossa área. Mas a gente já sabe, eu já tenho algumas indicações de fundamentos que a tecnologia vai mudar para o nosso perfil profissional. Mas eu volto lá para a sala de aula da UNB 993, 94 mais ou menos, Que eu fiquei muito implicada que um professor de sistema financeiro internacional vira pra gente na sala e fala assim, olha, profissional de relações internacionais é aquele cara que é um, tem um oceano de conhecimento com centímetros de profundidade. Eu fiquei muito, muito bravo com aquilo. Nossa, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Porque ele falou de uma maneira muito pejorativa, né? Assim, que, que é aquele cara, tá? Que sabe de tudo, mas na hora que precisa aprofundar, vai mergulhar no assunto não, uhum. não, não, não é o cara. E aí, isso, como eu sou teimosa, razão, então eu vou ter que saber tudo de transferência de tecnologia, de inovação, de eu vou eu vou me sentir uma pessoa que é especialista na área e realmente aquilo de uma maneira me ajudou, mas olha só como hoje esse, esse pensamento ele é totalmente define uma, uma necessidade e, e hoje eu me sinto muito confortável de dizer que eu sou esse oceano, por quê? Porque cada vez mais a habilidade de um profissional do futuro é justamente essa trans, trans, transdisciplinaridade né? essa visão que o profissional de relações internacionais é treinado desde o início para compreender o todo, para ter uma visão do globo, para poder perceber quais são as forças das diferentes naturezas econômicas, sociais, é, antropológicas, né, financeiras, o que tecnológicas, o, quais são os impactos de cada uma dessas forças num determinado sistema, quem são os stakeholders, né, quem são aqueles atores que eu preciso mobilizar, como que eu percebo as Diferentes linguagens, diferentes contextos epistemológicos que existem para cada um desses atores e como que eu crio essas fontes. Então, uhum. se eu fosse resumir hoje, assim, o que que é o profissional de relações internacionais, ele é com muito orgulho, esse cara que tem um oceano de conhecimento com alguns centímetros de profundidade, mas ele é mais do que isso, é aquele que sabe onde estão os diferentes cardumes, é aquele que sabe como navegar esse oceano e como colocar essas diferentes forças em contato e em harmonia, né? Uhum. Então, hoje, hoje eu, eu eu digo que se eu encontrar de novo este meu professor que eu sei por onde ele anda eu vou falar para ele olha essa sua frase marcou
0: minha vida mas de modo muito positivo uhum. nossa muito incrível assim você contando né que você estava assim desde o começo ali naquele comecinho das RE ainda e mesmo você falando né que teve sorte de, de ter alavancado em vários vários quesitos você não guardou aquilo para você né porque você você falou que você estava sempre ajudando a galera na questão de apostila novos textos e tudo mais, então isso é muito bom, sabe, e é legal você ter, assim, que você tem assim, essa visão de futuro, né, porque exatamente você estava ali no começo, você tá presenciando agora, e você tem essa noção do que pode se tornar no futuro, né uhum. eu acho isso muito incrível, e eu ia perguntar isso mesmo, porque até hoje em dia, assim, eu vejo, eu sou nova né, então eu tô é, sempre com pessoas em contato com pessoas da minha idade, ali pros 19, pros 20 e tudo mais, e hoje em dia o curso de Relações Internacionais está se popularizando ainda mais, assim, não sei se você está percebendo, não, mas eu é. muito. <risos> e aí as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a isso. Ah, como é que vai ser no futuro? Porque todo mundo fala que não, não tem como trabalhar e tal, e, gente, é incrível como, como é multidisciplinar, sabe? A gente até Sim. fez essa, essa pesquisa, assim, na própria NAPRI, sobre essa multidisciplinaridade e o profissional de RE é super capacitado, sabe, em atuar em diversos âmbitos, porque ele realmente tem essa visão do todo, né, como você falou, e isso é muito uhum. incrível mesmo, assim. E Enfim, aí você disse, né, das habilidades, né, que as pessoas é, podem, podem vir a ter. O que, que você acha, assim, que, que é mais evidente, assim, que pode ser mais evidente na habilidade de uma pessoa que quer é, RI ou então, assim, habilidade tanto soft como hard skills, uhum. né, que a gente fala. É, quais você, você acha que são as mais recomendáveis, assim, pra pessoa ter ou então pra pessoa até desenvolver? estando em RU, tá. querendo. É, em termos de rádios mais técnicas, é, voltamos ao fato daquilo que, que já falamos, né?
1: A gente acaba dependendo da área que você escolhe, você tem que realmente desenvolver mais conhecimento. Então, por exemplo, eu ao longo, desde, desde que decidi realmente que queria seguir a área empresarial e tal, então eu sempre olhei muito a parte de direito internacional privado, porque eu precisava ter esse, esse conhecimento e uso isso operacionalmente muito até hoje. Então, as práticas mínimas de direito porque óbvio você não vai substituir nunca um advogado né mas você precisa ter ter conhecimentos é, técnicos em propriedade intelectual é, em, em arbitragem e mediação você precisa conhecer como que esse mundo funciona né para poder é, auxiliar e conversar até com o advogado criar as condições é, independente então para cada área eu dei esse exemplo de negociações mas se você quiser trabalhar com a parte de meio ambiente quiser, a gente tem que estar sempre estudando. Agora, quais são os elementos que todo profissional precisa ter e desenvolver? A primeira são as competências cross-culturais. Né? Porque é, em, em relação a cultura e isso é um, um trabalho que a gente fala muito e eu, eu tenho muitos cursos sobre cultura, a primeira, a primeira coisa que acontece com cultura é que a gente ou superestima ou subestima. Demais. Subestima. Então, que, é, o que, que eu, o que, que eu vou dizer de subestima? Ah, não, eu, tô, eu vou ali falar com o um paraguaio, ele é meu vizinho de nossa cultura é parecida, eu nem, nem vou me preparar ou olhar para isso, né? Ou não, eu vou negociar não, eu não vou ter uma reunião agora com pessoal do Rio de Janeiro. Estamos aqui, Brasil. É, a cultura, ela não está apenas inserida na cultura nacional, tá? Cultura diz respeito a uma série de valores em vários níveis em que estão aquele, aquele grupo de indivíduos inseridos. Só que quando você vai negociar, você está negociando com uma pessoa ou com algumas pessoas. Né, que tem esse contexto. Tem o contexto nacional, mas tem o contexto institucional e tem a formação, o background de cada uma daquelas pessoas. Eu digo que muitas vezes é muito mais fácil você ter um diálogo entre um, um brasileiro e um chinês economistas né, do que entre um brasileiro e outro brasileiro, sendo um médico e o outro economista. Muitas vezes a, a, o background, a, os valores principais, iniciais, daquele diálogo não estão ainda estabelecidos. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da cultura. Né? e o internacionalista tem que se treinar para a todo momento ele é, ter duas habilidades básicas, eu não vou dar aula de futuro aqui agora mas duas <risos> habilidades básicas que é sempre se entender no primeiro momento se, o que, que, que eu sou e o que, que este contexto me traz ou como eu sou percebida nesse contexto então qual que é o meu papel aqui no contexto em que eu tô e a outra é qual que é o papel ou expectativa do outro do outros. Este é um treinamento óbvio que vários né bons negociadores não só internacionalistas vão ter, mas essa é uma habilidade que ela é fundamental para para o internacionalista, tá? Conhecer realmente desse, dessa interação dentro de uma de uma mesa de negociação ou dentro de uma gestão de equipes multiculturais ou num projeto que você faz parte com equipes do de outras partes do mundo de outras instituições. Né? Então esse essa é uma delas. E a outra, que eu já falei, são questões de negociação, que aí elas são uma parte, né, um capítulo em que cultura entra, mas tem mais do que isso, né que é perceber como que você consegue construir os caminhos para uma negociação ganha-ganha, para você conseguir chegar a acordos, né, a acomodações de diferentes stakeholders. Porque independente, independente do, da área que a gente escolha, é, esse é o cor, né da atuação internacional, que é você juntar justamente conseguir trazer essa, fazer essas pontes entre diferentes, ah, diferentes personalidades, diferentes instituições com diferentes objetivos. Por isso que assim, muita gente que ao longo dos anos, que de repente não conseguiu se colocar na carreira, nem internacionalista, não conseguiu se manter na carreira, acaba seguindo para a área de advocacy, de, representar, de representação institucional. Por quê? Porque essa é uma habilidade também presente nesse profissional. Então eu, eu destaco bem essas duas essas duas habilidades
0: Perfeito, perfeito, é porque a gente vê, né, sempre falar que o profissional de RH tem que ter várias habilidades e tal, mas é muito bom saber de forma mais profunda né realmente, porque a gente sabe assim, mais por alto, mas realmente é importante ter essa visão de mundo bem mais aprofundada é, e aí eu queria te perguntar também uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida, né, também é uma dúvida minha inclusive, como ligar assim, o empreendedorismo com com as relações internacionais. Mas porque a gente ouve falar, né? Eu, eu ouço falar, muita gente fala, tem como ligar, tem como fazer essa ligação e tudo mais, mas na prática às vezes a gente não sabe muito, não tem muito essa noção. E aí já que você tem né, essa vertente na sua, na sua história, né, da sua carreira, sobre empre empreendedorismo, você consegue me explicar mais ou menos como é que a gente consegue relacionar isso com as relações internacionais? Olha,
1: muito bom, porque esse é, esse é um tema que também percorreu várias fases da, da minha vida. Hoje, quando a a gente fala. Bom, primeiro que ah, vamos gostar de, de hoje, né? De, de não para trás. Mas hoje, um empreendedor não é só aquele que cria um novo, um novo negócio, mas é alguém que está, é, é um perfil, né? De alguém que está sempre apto a criar coisas novas, e escutar demandas e se propor a testar soluções. De uma maneira bem crua, o empreendedor é aquele que identifica um problema, né? E busca qual é a melhor forma de solucionar aquele problema, tá? Né? É, o empreendedor, na, no no sentido mais básico da palavra, que é que aquele que, além de, de perceber o problema e a forma de solucionar, faz, estrutura um negócio sustentável com isso, tá? Mas você tem ele níveis de empreendedorismo. Então você pode desenvolver negócios dentro de uma empresa existente, tá? Então quando eu, eu coloco ali que eu sou uma pessoa que desenvolve negócios em porque ao longo da minha carreira dentro do sistema e das instituições que é uma holding, né? Que eu trabalho, eu já trabalhei nas quatro, nas quatro entidades da holding eu estive sempre desenvolvendo novos negócios. Então, é o que a gente chama do intraempreendedorismo. Então, sempre percebendo dentro da minha instituição, dentro do meu grupo de clientes, né, que a instituição tinha o que eu poderia trazer de novo. Ah. É, então essa é, a, é uma visão do empreendedor. O internacionalista, ele, como ele tem, ele é treinado para ter essa visão sistêmica, ele tem essa possibilidade de é, alavancar ou de trazer, desenhar negócios internacionais. Tá? Mas são competências que são complementares. Não necessariamente um empreendedor de ter visão internacional, talvez ele precise de alguém ao lado dele que tenha para ele poder se vislumbrar criando um negócio é, internacional, ou você muitas vezes precisa de ter um empreendedor que é aquele cara um, talvez um pouco mais pé no chão, um pouco mais operacional, que gosta mais, que gosta, de repente, que é o um empreendedor chave, gestor do seu negócio, que quer saber o valor, o preço, né, o levantamento de capital que não necessariamente é um perfil internacionalista, porque é um perfil também mais agressivo, tá? Então é, é uma combinação, não necessariamente elas andam juntas, mas eu acredito que existem habilidades importantes do empreendedor que o que um internacionalista pode, pode sim desenvolver, é, como essas que eu mencionei. Agora, é, isso me fez lembrar muito uma, uma pessoa fantástica que chama Joe Santos, um professor da, do INSEAD com quem eu trabalhei e, e a gente desenvolveu bastante conteúdo e muito Muitas discussões fantásticas junto que ele falava muito sobre essa visão do, do negócio, né, do empresário, do empreendedor, que ela diz muito respeito à, à forma como a tu, o teu mindset nacional é criado. Né? E, e como que, que essas boundaries, né, como que essas fronteiras, que a tua cultura nacional, a tua cultura da tua, da tua cidade, aqueles limites é, em que a cultura que você foi criada te impõe, pode te impulsionar mais ou menos para você ter uma visão global. Né? então a gente discutia muito e ao longo dos meus estudos de cultura a gente discutiu muito que o brasileiro é, ainda é muito insular né? a cultura de negócios brasileira ainda é muito pouco internacional né? e a gente quando o empreendedor vem buscar, desenvolver o mapear o seu negócio tirando hoje, digamos assim o, o empreendedor de tecnologia porque é, aí a, o mundo digital já aboliu as fronteiras mas a maior parte dos empreendedores brasileiros, a, acredita que o internacional é um outro mundo. Já melhorou muito, porque quando eu comecei a trabalhar, se eu fosse no Nordeste conversar com o empreendedor, é, exportar era mandar pra São Paulo o produto. Então, né, isso já melhorou bastante. Mas a gente que tem uma visão muito insular, né, Então, eu acho que se há alguma coisa que seria um sonho, seria trazer os elementos necessários de uma visão de mundo. Essa visão que o internacionalista se treina a ter, de que o mundo é redondo e é pequeno, entendeu? Tá bem aqui do lado, né? É, para o empreendedor, ambos seriam a ganhar muito, sabe? É, e a gente precisa muito ter essa visão para o empreendedorismo brasileiro, para a gente ter uma significância maior no mercado internacional, que é ser mais arrojado, né? Quebrar um pouco essas barreiras que ainda as pessoas percebem, ah, que são fictícias muitas, muitas vezes, né? Que fazem parte de uma cultura de negócios, né? Que a gente ainda tem e que muitas vezes é, impede o empresário de de vislumbrar, de se aventurar por medo, pelo
0: desconhecido, né? Uhum. Sim, com certeza. Nossa, muito incrível, assim. Eu também tinha essa dúvida, creio que muita gente tinha também. É, e é bom a gente sanar, né? Saber como é que essas duas áreas se relacionam e dessa questão da complementariedade também. É, outra coisa também que eu queria saber de você, porque são duas coisas assim que também fazem parte da sua caminhada, né? Não necessariamente elas se relacionam entre si, mas vou, vou até te explicar o contexto. É, por exemplo, questão de negociações também tem a questão de internacionalização de empresas, por exemplo, são assuntos que a gente sabe que estão atrelados, obviamente, às relações internacionais mas que, por exemplo, a gente vê às vezes algumas pessoas fazendo cursos, sei lá, de um dia que prometem te capacitar para internacionalizar uma empresa ou então para fazer uma negociação e aí o que, que você acha assim, não disso, mas desses, desses campos, por exemplo, eles o buraco é muito mais embaixo, né? assim a questão de saber é, fazer um processo de internacionalização, ou então negociações são são bem mais são questões bem mais profundas, né? Do que é passado. O que que você acha mais ou menos dessa visão que as pessoas têm de de ser algo mais raso, sendo que é uma área bem mais profunda. Olha, com certeza você,
1: eu já eu tô sempre revendo e fazendo cursos. De negociação dentro da. Quando a gente fala em negociações, você tem N áreas né, de negociação que a gente pode, pode trabalhar. É, ela parte muito de uma maturidade profissional que a pessoa tem, acho que de novo o grande lance da negociação é você saber identificar a, a tua forma de atuar como você reage às, às diferentes pressões e qual é o seu, o seu papel, onde você quer chegar né? para poder traçar uma, uma, uma estratégia de sucesso então é, ela não, não, como ela é, como a negociação é uma atitude, atitude você não muda ou aprende num curso de horas, né? Você pode entender até a teoria, mas pra você incorporar, você tem que treinar, 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 treinar. Então é só fazendo, né? Eu falei igual ao vinho, você não vai aprender a gostar de vinho só lendo todos os livros que caem e passarem na tua frente. Vai ter que ser provando, provando, provando. A mesma coisa com negociações, né? Então, isso realmente não é não é no curso. O que que acontece? A gente tem hoje toda uma indústria que é muito necessária, que é o o futuro da educação, desse consumo ágil, né? Do, dos micro-conteúdos, dos nalocontentes, assim. É, mas isso diz respeito muito a questões técnicas, de você se aprofundar. Ah, ok, indústria 4.0. Ah, deixa eu entender o que, que é a internet das coisas. Ótimo. Agora, quando você vai passar do, do entendimento para a atitude, que é a competência, né? Aí é outra, o é um buraco é hum. mais baixo.
0: Sim, realmente, verdade. É, realmente, assim, é muito importante né, a gente entender que são coisas muito sérias, né? São... São áreas, assim, que realmente envolvem zilhares de outras coisas e realmente precisa ter uma preparação muito grande. É, agora, assim, queria saber um pouquinho mais, indo para as últimas partes da nossa, da nossa entrevista, queria saber um pouco sobre a sua parte acadêmica. Por quê? Agora, no mês de março, inclusive, a ANAP fez umas, uma série, assim, de postagens, por exemplo, falando sobre mulheres pesquisadoras dentro das relações internacionais, mulheres dentro da área acadêmica, mostrando a pesquisa delas e tudo mais. E você, óbvio, é professora, né foi professora convidada de universidades fora do Brasil e tudo mais, e então a gente queria saber, assim, mais ou menos, como é que você vê esse cenário assim, feminino dentro da área acadêmica das RI, sabe? Como é que foi até a sua experiência como mulher é, pesquisadora é, fora do Brasil também, assim, estrangeira em outros lugares, até dentro do Brasil também? Como é que foi no geral, assim, a sua experiência como mulher dentro da, da academia, né? Olha, porque,
1: mim, na academia, para mim, a minha experiência sempre foi a mais positiva. Assim, eu nunca, dentro do grupo de relações internacionais, tirando, assim, um pouco quando você tá entre departamentos, né? Mas sempre foi muito equitativo, por exemplo, o número de professores é, e professoras, ah, sempre foi muito respeitoso. Então, assim, tanto minhas experiências como professora no Brasil nunca tive realmente até porque eu trabalhava sempre trabalhei com temas muito de vanguarda né que eu estava trazendo enfim é assim como com a Alemanha, com a Universidade de Saibas, que até porque, a, enfim, a sociedade europeia é muito mais equitativa, né, muito mais gender-oriented, né, do que a nossa, então, não existe, assim, é, diferença. É, eu que brincava muito com os alunos que me dava aula de cultura sobre essa questão que ainda é, né, faz parte ainda do, do, do imaginário cultural e até de, de prejuízo em relação à cultura brasileira, essa questão Questão da mulher, né, e da, da sensualidade, seja, então eu, eu trazia um pouco isso para mostrar para quebrar isso em relação à cultura brasileira, uhum. né? Mas, da minha experiência, eu posso dizer tanto que, que, que conheço várias mulheres que me, me inspiraram, né? As grandes inspiradoras, inclusive, que eu tive na minha área de pesquisa foram mulheres, né? A começar por Susan Strange que eu te falei, mas também quando eu fui convidada a, a trabalhar na CNI eu tinha outras opções de trabalho então eu, eu tinha que escolher qual que eu queria aceitar. Olha só que sorte, né? Na, naquela época assim eu estava, eu me lembro fazendo minha a minha a minha avaliação qual seria a melhor opção naquele momento para minha carreira e um dos fatores que me que me levou a escolher exatamente a CNI é porque lá tinha ali a da área internacional era uma mulher e eu achava que era isso porque ela que representava o Brasil em todas as negociações internacionais representando a indústria brasileira aquilo para mim era a demonstração de que a internacionalista era uma, uma uma profissão com características fortes femininas onde as mulheres podiam se, se destacar e ela também sempre me me inspirou muito, ela sabe disso. né? Então, eu só tenho a dizer assim, que muitas mulheres internacionalistas me, me, me inspiraram e seguem me inspirando. E eu espero que eu possa ser também uma inspiração para tantas outras que na dúvida, vou para cá ou vou para lá, escolham, escolham a
0: profissão. Perfeito, então. Quero agradecer imensamente, Tatiana, muito boa a sua, a sua participação. Assim, a gente tirou várias dúvidas, debateu sobre coisas incríveis, assim, que você tem super conhecimento sobre. E, nossa, espero que tenha sido muito enriquecedor né, para todo mundo que estiver vendo, ouvindo. E, enfim. Espero que, que você também tenha gostado né, dessa nossa sessão de bate-papo. E agradeço imensamente mesmo. A ANAPRE agradece muito a tua participação. E, inclusive, ah, que, quero inclusive, te perguntar. Você quer deixar alguma coisa para falar agora, no final, encerrando?
1: Primeiro, agradecer de novo à por essa oportunidade de estar com vocês, de, de me juntar ao grupo, em prol aí de, da difusão da nossa, da nossa profissão. Eu sou uma apaixonada, já, já falei pela nossa profissão então é com muito prazer com muita alegria que eu tô aqui conversando com vocês e fico à disposição para seguir essa esse bate papo e pelo LinkedIn depois você coloca o acesso aí para todo o pessoal é, e seguir eu acho que para qualquer profissão né para quem estiver começando qualquer profissão hoje significa muito estudo muita dedicação né a ah, todos os estudos mostram que o profissional do futuro não vai mais apenas uma carreira ao longo da sua vida a gente vai estar sempre se preparando, então os desafios são inúmeros mas as oportunidades de aprendizado também incríveis. Então, é um, uma carreira que a gente precisa cada vez mais. O mundo precisa de pessoas que tenham uma visão de sistêmica, porque nós estamos no, na beira de uma mudança significativa do que a gente precisa fazer para a continuidade da humanidade em equilíbrio com o planeta. Né? Então, não é só ambiente, meio ambiente, que precisa de pessoas que tenham essa visão. Em todas as áreas nós precisamos equilibrar o que é Social, o que é ambiental, o que é impacto econômico. E eu acho que o profissional de relações internacionais tem tudo para contribuir numa agenda positiva nesse sentido.
0: Perfeito, muito obrigada, Tatiana. Agradeço muito, perfeita sua participação. E deixando claro também que teremos mais podcasts por aí, então espero que vocês fiquem ligados, que vocês gostem. E vamos procurar também interagir com o pessoal, então nos próximos, estamos pensando aí em trazer pergunta da galera do público também também, para dar uma, uma passada também por outras dúvidas e é isso, então fiquem ligados nas redes sociais da ANAPRE, inclusive anapre.inter e encerramos por aqui então, muito obrigada mais uma vez, Tatiana. Obrigada a você, um abraço a todos. Tchau, tchau. tchau. tchau.